0: Merhaba sevgili seyirciler. Merhaba Sami'in-i Kiram Hazaratı. O ne demek? O şu demek. Can kulağıyla dinleyen saygıdeğer kişiler demek. Hazırun demek. Siz muhterem dinleyiciler demek. En kolay söyleniş biçimi sevgili dinleyiciler, saygıdeğer dinleyiciler falan. E televizyonda dinleyiciler lafının yeri var mı? E, var. Burada var. Çünkü burada asıl olan seyir değil, istima dinlemek. Hani malum bilmeyenimiz yoktur. Kur'an-ı Kerim bize ikra emri ile nazil olmaya başlandı. Cenabı ı Peygamber aleyhissalatü vesselam. İkra oku demek Arapça. İkra bismi rabbi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku diye meal verilir. Oku dedi yani Kur'an-ı Kerim. İlk emir bu. Sonra Mesnevi Şerif yazıldı. Mevlana Celaleddin'i Rumi Hazretleri ki biz onun üzerine bir medeniyet inşa ettik. O da Bişnev diye başladı. Bişnev. Farsça. O da dinle demek. İşit demek. Oku emri var. Dinle tavsiyesi var. Yaz diye bir emir yok. <gülüyor> o bakımdan. Dinlemek önemli. Tahir-ül Mevlevi Mesnevi Şerhinde birinci, ikinci sayfalarda şöyle bir girizgah yapar. Neden dinle emri var? Kör ama peygamber geldi. Ama sağır yok. İşitme o kadar önemli. Yani peygamberlik vazifesi verilenler arasında ama var. Ama işitemeyen, samit olan yok demek ki söz çok mühim der Tahirül Mevlevi merhum. Edebiyat sohbetidir neticede yaptığımız ve oradan yola çıkarak yaptığımız turdur, ufuk turudur. Havadan sudan konuşmaktayızdır. Epeydir de sizler tahammül ediyorsunuz. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Dedenin mirasını toruna aktarmaya, göstermeye çalışıyoruz vesaire. Tabii edebiyat sohbeti dendiğinde de bu çağrışımlar dünyasıdır. Tedai eski deyişle çağrışım demek. Kelimeler çağrıştırır bazen. Mefhumlar, hayaller devreye girer. Bir kelime sizi alır götürür bazen. Ha ben bunu şurada duymuştum dersiniz. Edebiyat size böyle armağanlar sunar. Hem de bolca. Bugün karşınıza Rüştü Şardağ'ın Şair Sultanlar kitabının Yanımda geldim kitabı yanımda getirdim Rüştü Şardağ birçok çağrışımların kapısını aralıyor bu bende şöyle ki şair sultanlar demiş ve başımdan beri Türk sultanlarının şiirle meşgul olanlarından örnekler toplamış bir antoloji hazırlamış bu yönde çalışmalar daha önce de vardı çok daha zengin içerikli. Mesela Diyarbakırlı Ali Emiri merhumun Cevahirül Müluk. Melikler, sultanların cevherleri. Onların incileri falan gibi bir anlam verilebilir kitabın ismine Cevahirül Müluk. Ertuğrul Gazi'den başlayarak kendi zamanına kadar yani Sultan Reşad'a kadar Osmanlı tahtında bulunanların şiirlerinden örnekler yazmış o kitaba. O da burada. Onu da getirdim. Yanında kitapla gelmek ne demek denilirse, bir söz işitmişimdir meslek icrasında ki avukatım biliyorsunuz. Yanında kanun kitabı olmayan, önünde kanun kitabı olmayan hukukçu, sazını yanına almamış, sazende gibidir derlerdi bize. Yani adam bağlama ustası ama yanında bağlama yok derlerdi. Hadi zatında biz tabii programlarımızı esasen, ee, hemen hemen tamamını böyle bir kayıt, kağıt, kitap, defter olmaksızın irticalen eski deyişle, doğaçlama yeni deyişle, spontane modern söyleyişle tarz içinde yaparız. Ama bu defa bu birkaç kitap getirerek onlardan da söz etmek istedim size. Rüştü Şardağ bende neler çağrıştırıyor? Niye önemli? Birincisi şu. Sene 1981, ben 20 yaşındayım, evliyim, hukukta talebeyim. Efendim, anne babaya emanet ettim Refika'mı, hayat arkadaşımı ki o benden dört yaş küçük idi, hala öyle. Yani iyi ki zaman aşımı var. <gülüyor> 20 yaşında yeni evli ve talebe olup ayrı da olunca evden epey hassas oluyorsunuz. Yani kavrayışınız şöyle bir artıyor sanki, tavan yapıyor. Her zaman ifade etmeyi severim, inci sancı mahsulüdür. ızdırap olmadan... Cevher ortaya çıkmaz Kabiliyetler Görünmez Gelişmez Çok şiir ezberlemiş olmamın Dibinde böyle bir sebep de vardır Hayli zor şartlarda geçen Gençlik yılları Ayrılık ızdırabı Vesaire İşte o günlerde şiirlere Sığınırsınız Efendim Her Türk gibi Bizde herkes şairdir. Herkesin şiirle az ya da çok ilgisi vardır. Tahta oturan sultan da, koyun güden çoban da şairdir bizde. Üslubunda fark olur olabilir ama şehirle hep meşgul olunur, olunmuştur. Yazarak değil ama okuyarak hep meşgul oldum. Yani en az elli yıldır. Fazlası var, eksiği yok. Ve o günlerde bana en çok dokunan şehirlerden biri, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın. Düştüşerdağ tarafından bestelenmiş Hicaz'dan. Şiir şu, beste gören mısralarını söylüyorum. Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde, gözlerin uzun uzun karanlığa dalarsa, bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa, bil ki seni düşünüyorum. Gecelerden bir gece uyanırsan apansız. Uzaklarda elemli garip bir kuş öterse. Bir ceylan ağlıyorsa dağlarda yapayalnız. Ve bir gün kabrimde sarı çiçek biterse. Bil ki seni düşünüyorum. Şiir budur. Rüştü Şardağ tarafından bestelenen Ümit Yaşar Oğuzcan şiiri budur. Rüştü Şardağ ismi bende o yüzden kaldı. Yani önemli bir isim olarak kaldı. Sonradan gördüm. Şair Sultanlar diye de bir kitabı varmış. Ve tabii bu kitap elime ilk geçtiğinde rastgele bir sayfa açtım. Ve bana Sultan Fatih merhumun bir beyti hoş geldin dedi. Çok şaşırdım. Yani o gün Sultan Fatih merhumun şairliğini tanıyorum son derece etkileyici geldi. Çün ecel sulh ettirir, ahir nizaı kaldırır. Pes nedir bu dünya için kuru kavgadan murat? Çok manidar göründü. Dediği şu yani merhum sultanın. Ecel gelip sulh edecek. Her neyse ihtilafın Hani tartıştığın konu neyse sizi barıştıracak, aranızı bulacak. Sen neyin kavgasını yapıyorsun? Derdin ne? Diyor. Sunduğu bakış açısına dikkat çekmek isterim. Ve tabii şiir şairiyle anlam buluyor. Esasen çoğu zaman. Bunu böyle söyleyen adam 49 yaşında dünyadan ayrılmış... Altı, hatta yedi yabancı dil bilen, devleti muhteşem bir imparatorluk haline getiren, İstanbul'un fethi gibi bir rüyayı gerçekleştirmiş, üstelik bunu 21 yaşındayken yapmış bir çocuk. Vefat ettiğinde yaş 49. Ben bugün 49 yaşındakilere biraz böyle ağabey edasıyla bakıyorum. Ya gençsiniz diyorum falan diyorum yani, siz gençsiniz falan diyorum o ömrünü tamamladı, kariyerini tamamladı o yaşta. Molla Cami gibi, Ebul Vefa gibi, Molla Hüsrev gibi, Akşemseddin, Muhammed bin Kutbüddin izniki gibi, Molla Gurani gibi. Altısı geldi aklıma. Hocaları var. Her biri birer yıldız. Yani yıldızlar takımı. Hangisine baksanız nefesinizi kesen bir kemal, bir derinlik görüyorsunuz. Onların elinde yetişmiş. Belki bu vesileyle hatırlatmamda fayda olur. Saydığım Fatih Merhum'un hocaları arasında Molla Camii, çok meşhur bir din büyüğü, tasavvuf erbabı ve muazzam bir şair, Sultan Fatih Marhum'dan on bir yıl sonra göçmüş, 1492'de. Ve bir eseri, Şevahidün Nübüvve, Şevahidün Nübüvve, biraz Osmanlıcaya meraklı olanlar, peygamberliğin delilleri, şahitleri, kanıtları anlamına geldiğini fark edeceklerdir. İsminde bir eser yazmış. Bu eserle ilgili olarak son devir ulemasından Abdülhakim Arvasi, Bunu okuyan Resulullah'a aşık olur işaretinde bulunmuş. Çok latif bir eser. Baş ucumdadır. Ve bir gün, günlerden bir gün, kalp kriziyle aniden hastaneye kaldırıldığımda, ki 8 yıl oldu, bana stent takıldı, nişan yüzüğü diyorum ben ona. Yüzüye çok benziyor şekil itibariyle. Yani nişanlandım 8 sene önce. Düğün günü belli değil. Operasyonu gerçekleştiren hekim bir can dostumdur. Bana iki nasihatta bulundu, iki işarette bulundu. Yani tababeti de aşan bir hazakat ile. Biraz fazla Osmanlıcamı söyledim. Fazla mı ağır oldu Doktorluğu da aşan bir ihtisasla demek istedim. Dedi ki, bir, ölene kadar yaşarsın, müsterih ol. İki, vasiyet yaz çünkü bugün değilse yolculuk yarın. Bu iyi bir hatırlatma. Alemi Berzah'da kelam edebilmek için de vasiyet şart. Bunu İmam Gazali'den alarak söylüyor ki çok doğru bir bilgi. Kabir hayatında ne konuşacağım ben filan diye de düşünme. Sende bu çene varken orada da konuşmadan duramazsın dedi. Vasiyet yazmamı tavsiye etti yani ben de yazdım. Merak ederseniz ki bence edin. Web sayfamda hayatiinanç.com isimli web sayfamda vasiyetimdir diyerek pdf formatında koyduğum Birkaç kitaptan biri de Molla Camii'nin bu şevahidün nübüvvesidir. Molla Camii Hazretleri'nin Farsça dört mısraı haylice uyarıcıdır ve lezzetlidir. Bize aşkı pek güzel anlatır. Ya رسول الله چه باشد چن سگی اصحاب کهف داخلی جنت شدم در زم رای احباب تو او رفت در جنت من در جهنم کهیر است او سگی اصحاب کهف است من سگی Kıtmir adlı köpek ya Resulallah, sahipleri olan esabı kef'in kehfin hatırına cennettedir. Buna söz yok. Ben ise senin ashabının köpeğiyim ya Resulallah. Cehennemi hak etmiş de olsam, şefaat buyur, ben de cennete dahil olayım da köpek yalnız kalmasın. Ben bilmiyorum bundan daha güçlü biçimde aşk nasıl ifadeye konur? Nasıl bir medeniyetin evladı olduğumuz hususunda bize verdiği işaret çok anlamlı, güçlü. Dediğim ya, açılımlar, tedailer, çağrışımlar kapı kapıyı açıyor. İşte Rüştü Şardağ'ın Türk Sultanları'nın örnek şiirleriyle bezediği, kitabından bir beytin getirdikleri bir diğeri de şu idi o da benim gözlerimi yaşartmıştı çok dokundu neden bilmiyorum ama tabi şu yani Şemsi Tebrizi hazretlerini hatırlama zamanıdır ilim talebesine zillet ve gurbet lazım der aksi hüsrandır ne demek bu bu şu demek hani bugünlerde mahrumiyet yoksunu olduğumuzdan dolayı Hayli sıkıntı görüyoruz ya tabi Ne oluyor Hiçbir şeyin eksikliğini çekmeyen çocuk mutlu olamıyor İdraki pek açılmıyor Biz de şaşkınlıkla söyle diyoruz ne oluyor bu çocuğa diye İyi de abm bacım sana söylüyorum yani anne ve baba olan kardeşlerim Çocuğu yetiştirirken, Okula gönderirken. Hele hele özel okula gönderiyorsun mesela değil mi? İlk öğretmeninin sen olduğunun bilincinde misin? Baş öğretmeninin sen olduğunun bilincinde misin? Anne baş öğretmendir. Temel dersi oradan alır. Her evlat annenin eseridir. Mesela şöyle bir mesaj veriyor olabilir misin? Örtülü veya açık. Öğretmen sana kaşını çatarsa haber ver ben icabına bakarım falan ihtimaldir bence kontrol et ve çocuğa bir mesaj gönderdim şimdi o mesaj ne saygılı olmak zorunda değilsin yavrum o maaşını benden alıyor efendim ben özel okula para yatırıyorum ya evet o halde maaşını bile benden alıyor o halde hizmetle mükellef e şimdi bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum kültüründen buraya geldikse. Haliyle kapılarda ya Fettah yazardı. Bazı eski binalarda görürsünüz. Allah-u Teala'nın bir ismidir. Fettah. Fatih ile aynı kökten fetheden açan. Kapılar açan demek Allah'ın ismi. Kapıya bunu yazıyor ya Fettah. Şimdi aynı makamda itiniz yazıyor. İtiniz. Bu fark bize bir şey söylemiyor mu? İşte kültürdeki göçme, çökme, zayıflama, sığlaşma, çocuğa da verdiğin mesaj öğretmen dediğin falan ise bu en azından vahimdir demedi demeyin. Ve ettiğimiz şikayetlerin çoğu kere konusu biziz. Bir şeylerden yakınıyoruz da, dikkatle bakarsak göreceğiz, görmeliyiz. Biz kendimizi şikayet ediyoruz aslında. Eğitim zayıf. İyi de işte eğitimci sensin. Anne olarak, baba olarak. Her zaman söylüyorum. Nefesim yettiği yere kadar da söyleyeceğim. Okuma yazma bilmeyen bir kadının eseriyim ben. Anam. ...bana öğrettiklerini size anlatmaya kalksam, şöyle bir birkaç saat konuşmamız gerekecek. Unuttuklarım hariç verebileceklerim, hatırlayıp hatırlatabileceklerim. Nereden öğrendi peki? Okuma yazma yok dedim. Evet. İşte bize bu sual ve bunun cevabı lazım. Yani kendi yerimizi tespit bakımından da buna su kadar ihtiyacımız var. Öyle bir mektebin mezunudur ki o... Bu mektep hayli geniştir. Bu okul çok geniş yani. Özel okul bu. Tavanı gökyüzü, tabanı yeryüzü. Herkes öğretmen, herkes öğrenci. Herkes muallim, herkes talebe. Ne öğretti? Hoca uzatma sözü. En azından birini söyle. İnsanlara yaranmaya çalışırsan yüzünü boyarsın, süslersin. Allah rızasını gözetirsen özünü imar edersin. Bunu ekmek için söyledi de anam yani ekmeğin neresi kızartılır? Kocasından korkan yüzünü, Allah'tan korkan özünü dedi. Bu ders ne anlama geliyor? Yanında asistanım 7-8 yaşında o ekmek yaparken oralarda yaramazlık yapıyorum ama kulak açık. Açık kulak. Onu tavsiye ederim. Bugün kulaklarımız kapalı mı? Önemli ölçüde. Neden? Araya cihazlar girdi. Ekranlar falan var tabletler filan falan. Akıllı da diyoruz ya biz onlara şimdi akıllı. Bu akıllıysa biz aradan çıkıyoruz tabii. Pek dinlemez olduk gibi geliyor. Bilmiyorum katılır mısınız? Biz dinlerdik. Öyle ya. Dinle dedi bize medeniyetimiz. Dinledim ve şunu gördüm. Anamın ekmek için söylediği şey insan için aynıyla geçerli. Eğer insanların aferinine talip olursan, makyaj yaparsın yüzüne. Güzel de olur tabii. Kozmetik sanayi var. Çok zengin içerikli. Ama süslediğin yüzün toprak olur. Tabii toprak olur toprak. Hangi güzel yüz vardı ki toprak olmadı? Hangi güzel göz vardı ki yere akmadı? Ama özünü süslersen, yani hard veire arka plana bırakıp soft veire odaklanırsan, o ölmez, çürümez, yaşlanmaz. Kalp, ruh, sen olsun, öz odur, ebedi hayatı var. Adamı gömdük, gömdün de sen ölüyü değil, güzel kardeşim, ölümü gömdün. Ebedi hayat başladı. O hareket, o defin. Ölümü gömmektir. Ebedi hayat başladı. Sana batış görünen aslında doğuş. Şöyle canım yani ana rahminden biz dünyaya gelirken geride birisi kalsaydı. Ne diyecekti bizim için? Öldü. E peki sen öldün mü? Hayır doğdun. Dünyada ölmek dediğimiz şey hayata doğmaktır. Hem de sonsuz hayata. Ve orada sana lazım olan... Yüzünün değil, özünün güzelliği. Yani bu bir ihlas dersi. Tam bir ihlas dersi. Hocam kim? Anam. Okuma yazması? Yok. O sana öyle geliyor işte. İşte o sana öyle geliyor. Tam olarak hatırlamaya ihtiyaç duyduğumuz, su kadar muhtaç olduğumuz şey bu. Biz kimiz? Ve bu hal neyin nesi? Tarihi ve coğrafi olarak neredeyiz? Kimlerdeniz biz ha? Niye geldik? Burada ne işimiz var falan? Sultan Fatih merhumdan bir diğer beyti duyduğumda da epey sarsılmıştım. Sakeya meysun ki bir gün la lazarelden gider. Erişir faslı hazan bahar elden gider. Önce anlamadım tabii. Sonra biraz kurcaladım, sorguladım falan. Mâna şu yaklaşık olarak. Bugün sen varsın, ben varım. Nefes alabiliyoruz. Henüz davet gelmedi. İrcai emrini henüz almadık. Söyleyebiliyorum, dinleyebiliyorsun. Bunu fırsat bil de. Dinle. Şu çaydan da getir içelim. Yarın ya sen olmazsın ya ben, ya da sohbet fırsatı olmaz. Hani Nedim'in kabirinde yazıyor ya kendi beytiiz. <gülüyor> ey Nedim, ey bülbülü şeydan için hamusun. Sen de evvel çok nevalar güftügülar var idi. Ne güzel öterdin sen, ne hoş bir bülbüldün ey Nedim. Ne oldu sana filan diyor ya tecahüli arifane. Ne olacak, ölüm geldi. Ecel sultandır gelince susturur. O gelmeden evvel sözün kıymetini bil diyor. Sana niye dokundu Hayati Hoca? Vallahi şundan samimi söylüyorum. Bu adam kaç yaşındayken dedi bunu bilmiyorum ama ölürken 49 yaşında zaten. Ve bu kadar yoğun riskli sıkıntılı bir hayatın içinde bu şehirleri bu şekilde böyle derinlikli içli mısraları derece edecek ruh sükunetinin nasıl bulduğunu hala merak ediyorum. Üç kuruşluk derdimiz oluyor da sabaha kadar tavan sayıyor, uyuyamıyoruz. Bu nasıl bir kumaştır? Bu nasıl bir çaptır? Merakıyla ilgim arttı. Vesselam.